0: Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro da nossa economia divina. Hoje a gente está recebendo a Damares. A Damares ela é psicanalista, psicoterapeuta, reikiana, praticante de barras de axis e teta healing. Além de tudo isso, ela tem uma história de vida muito legal para compartilhar com a gente. E nessa live a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Damares sobre essa trajetória no processo dela de autoconhecimento e despertar da consciência, e também saber que histórias são essas aí que parecem bem interessantes, né? De mudanças radicais que você já experimentou na sua vida. Damaris, Ai. seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. Fabi, boa noite, seja bem-vinda também.
1: Boa noite, <risos> gente. Damaris, Prazer. muito obrigada, viu, querida, por ter aceitado. Eu estou super interessada em ouvir mais da sua história né? e conta para a gente aí a sua jornada e como foi esses processos, aquilo que você se sentir também confortável de, de compartilhar, tá? Tudo bem. Bem-vinda. Bem
2: Obrigada, foi um prazer. Gratidão pelo, pela oportunidade de estar com vocês também. É, eu chamo da Maris, tenho 46 anos Não parece, né? Mas eu Não tenho <risos> Tenho 46 anos, tenho três filhos Tenho a Bianca, de 20 O Davi, de 17 E a Loreninha, de 10 anos Minhas riquezas, meus presentes Eu falo que são a minha melhor parte, os três E realmente, é uma trajetória de vida bem bem diferente, eu sou, eu falo que eu sou 8,80, eu vou de uma ponta a outra com muita facilidade, não tenho problema nenhum em passar de um lado para o outro, eu acho que isso que é a, a essência da vida, é justamente não ter medo de mudar e de ser radical em muitas coisas, e aquilo que vai trazer benefícios, eu acho que tem que ser tentado, tem que ser conquistado, sem medo, não, medo dá, vai. Mas assim, é, eu tem. costumo dizer que a gente está com medo, vai com medo mesmo, porque é, o medo não pode paralisar, ele tem que ser um, um sentimento onde ele impulsione a gente a fazer coisas, né? E a trajetória da minha vida é, é desse jeito mesmo, com medos e tombos e, e levanto e caio e cada tombo, e cada vez que a gente levanta, a gente levanta mais forte, mais experiente com muito mais sabedoria, né? Então, a minha experiência, qual parte vocês querem saber agora? Então
0: Eu estou curiosa porque é, você falou muito dessas mudanças radicais, né? O que, que seria essa mudança tão radical assim na sua vida que, que te impactou, que te trouxe, né? É, essa experiência e tudo mais.
2: Eu venho de uma trajetória... É, de, de um pai é, com problemas com drogas e álcool então eu cresci com o meu pai tendo muitos problemas de vício e então a gente tem que aprender a ser forte nessa hora, né então a gente cresce como uma mulher maravilha coloca uma capa e vai e, e aí com, quando eu tinha 12 anos meu pai faleceu ele teve uma overdose, e ele faleceu muito novo, ele tinha só 39 anos, então ele começou, começou uma outra trajetória de vida, para mim, para minha mãe, para minha irmã, então era o, o as três mosqueteiras, vamos colocar assim, né, devia uma para acudir a outra. E... E a minha mãe vinha de uma, de uma religião já, minha mãe já era evangélica, e nesse meio tempo a gente acabou parando de ir em qualquer... Ela parou de ir, e, e assim, eu nunca fui em algum lugar algum, né? Só, só na, na, na igreja evangélica, que quando eu fui, tinha 15 anos, aí foi quando eu comecei mesmo a me firmar na igreja. E aí dos 15 até os 42 anos, eu fiquei dentro da religião, da, do evangelho. E eu era regente de coral, é, infantil, era professora de departamento infantil, é, trabalhava, era muito assídua, muito presente na, na igreja, era uma igreja muito grande, todas as igrejas que eu frequentei eram igrejas muito grandes. Até que eu comecei a achar que o meu ciclo estava encerrando, cada um fica onde tem que ficar pelo tempo que tem que ficar, eu acho que cada um está dentro da religião que tem que estar permitido a eles, né? E o meu ciclo simplesmente estava encerrando já, eu queria conhecer coisas novas e, e mudar algumas visões que eu já tinha, eu estava bem cansada, inclusive, de algumas coisas, e eu falei, bom, eu quero uma mudança, eu não quero mais continuar desse jeito, eu quero entender um pouquinho das outras religiões, eu, quero, eu preciso entender um pouquinho o que são as outras religiões, né? sair de uma, de uma religião verticalizada e conhecer outras coisas também enfim, e aí eu saí da evangélica depois de dois meses eu tava já na Umbanda então aí é o que eu falo, 880 eu saí de um norte, fui pra lá no outro Nossa. completamente diferente peraí,
0: calma <risos> em questão de meses, tipo assim você tava lá na, na religião na igreja evangélica, e você foi pra Umbanda
2: fui fui e, pra Umbanda e como é que foi
0: essa experiência? você se chocou? a <risos>
2: Foi um conflito interno muito grande, tipo, meu Deus, eu vou, eu vou morrer, agora eu vou para o inferno, não, não vou, eu estou amando, mas eu não posso amar isso, meu Deus, está tudo errado. Capeta, né? <risos> tá tudo errado na minha vida, não, mas eu adoro tudo isso, não, mas não posso, não posso, não posso, não, mas eu estou gostando oh. muito. <risos> é um conflito um enorme, de né? a
1: gente foi. <risos> Não, é um conflito, né? É. Que eu acho que choca com as crenças, né? Com os valores que você construiu dentro da Totalmente. igreja. Totalmente.
2: Né? É, é o oposto, realmente. É uma coisa assim: num, num dia você tá é, achando que tudo aquilo vai te levar para o inferno, e no outro você acha que tudo é lindo, perfeito, maravilhoso, que não existe, tudo, não existe o inferno, né? O inferno somos nós mesmo que fazemos ele. Todo mundo tem o seu inferno, cada um faz o seu próprio. Que é o dia a dia, é o que você causa na, vida, na sua vida, que você permite que cause na sua vida. E, e aí descobrir tudo isso foi um, uma quebra de crenças, assim que tudo para mim era errado. É, o rei que era errado... A, a, tudo que saía de dentro da religião era pecado. Então, e sair disso tudo e, e vivenciar e ser e fazer tudo isso, meu Deus, foi assim uma coisa de. É, eu acho que eu vou pro inferno. E aí. <risos> enfim, tipo assim, foi. mas continua. Mas eu tô ali, feliz, né? Mesmo com essa eu sensação do, de estar tá indo abraçar o capeta.
0: É, você continua. Eu ali, acho filho? que
2: todo mundo tem um motivo para estar tá dentro da religião que está. É, e eles, todo mundo está na hora certa no tempo certo, no momento certo e quando encerra um ciclo vai procurar o que te faz bem o que vai te fazer bem não, não tenha medo de segurar aquilo que você quer para a sua vida as mudanças estão aí elas são maravilhosas e perfeitas e isso é o encantador da vida é você poder mudar e mudar com medo mesmo e descobrir que aquilo que você está indo, é, é um norte maravilhoso, é um caminho delicioso, sem culpa, sem julgamento, sem discriminação, sem apontamento de dedo, é simplesmente ir, simplesmente ir aproveitar tudo isso.
1: São experiências, né? São experiências, né? É isso, Experiências
2: sim. totalmente diferentes. <risos> Incríveis, incríveis. Mas então, e como
0: que foi quando você se viu ali, né? É...
2: Eu fui convidada, na realidade eu não fui convidada, não. Eu, eu me convidei mesmo. <risos> é... Tava decidida. É, eu me convidei mesmo. Inclusive a pessoa que eu falei que eu queria, e ela disse, não, de jeito nenhum. Eu não vou te levar, não. Aí eu disse assim para ela, então se você não me levar, eu vou procurar outro lugar. Mesmo não conhecendo eu vou procurar outros lugares e aí se eu parar num lugar que não é muito bom, aí, não é... aí vai ser problema meu, aí ela disse não, então já que você está decidida mesmo e não vai ter quem faça você mudar de ideia, então tudo bem, eu te levo pelo menos eu sei que é um lugar né, certinho e aí foi eu na época, foi eu, minha filha mais velha que adorava que o sonho dela era aí sempre foi, né, e eu era muito rígida, eu era extremamente rígida eu era uma mãe muito controladora, muito rígida em relação a isso, porque a religião mesmo, a, ela, ela traz isso para gente, né? E, e aí eu cresci dentro disso. Então, a única coisa que eu sabia era isso, ser do jeito que estava lá, que tinha que ser. Regras eram regras e tinham que ser respeitadas. Então, eu era fiel a isso. E, e aí eu chamei minha filha, que... a ah, primeira dia que eu falei assim pro meu ex-marido, na né, época eu estava casada ainda eu falei assim, olha, Fernando, vamos fazer o seguinte, eu quero, eu quero ir num centro, você quer ir comigo? Ele, pô, como assim? Eu, aí minha filha já veio assim, mãe, é você mesmo? Aí eu disse, eu quero ir no centro. Aí ele disse, qual? É um Allan Kardec, né? Eu disse, não, não é um banda mesmo. Ele, pô, mas você não tem meu termo.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, você, por acaso, você é a Ariana?
2: Sou! Ah, cara de Ariana! É isso mesmo! Tá explicando. Mas, mas, ó, vou falar que a minha filha mais nova, a Lorena, ela costuma dizer que eu sou uma Ariana Nutella. Que eu sou bem xing Porque ela fala: Nossa. mãe, você é bem xing você pensa muito pra falar. Você, você não é que nem as Ariana que eu ouço, não. Eu falei, então tá bom. Mas essa parte eu fui.
0: Ah, e também. a ré.
2: E aí eu falei, ah, então é o seguinte, se vocês não quiserem, gente, tudo bem, de boa, eu vou sozinha. Para mim não tem problema nenhum. Nessa época minha filha cantava na igreja, né? Como eu sempre cantei, ela também seguiu o mesmo caminho, né? Fazia aula de canto e tudo mais, e cantava na igreja, igual eu. E aí é, eles foram admirados, e assim, eles choravam dentro do, do centro de empolgação e de admiração, e eu chorava de desespero mesmo. Então, <risos> eles falam, você tá emocionado e não, eu tô morrendo de medo e, então foi assim, assustador por um
0: acaso não era uma gira de esquerda não, né?
2: Não, nem foi ah, tá. foi uma gira ah, de baiana, coisa mais doce do mundo Então porque
0: olha é, ah, mas eu a, próxima a primeira vez na de esquerda que nem eu fiz, menina eu queria sair correndo, eu falei, meu Deus Ah, então, Deus. mas eu queria sair logo na de Baiano
2: mesmo, correndo <risos> também. E eu falava, pelo amor de Deus, eu, o que, que eu tô fazendo aqui? Agora eu vou morrer. Agora eu tô... Eu, agora já era pra mim. Já era, já era, já era. Acabou. Tudo que eu tinha que ser certinho, aqui, acabou. Né? Como assim... É, tudo que eu queria ir para o céu, a vida inteira, agora acabou. Agora eu tô, vou direto para o inferno mesmo, não tenho mais escapatório. E a, é, era bem assim o pensamento. E eu olhava para o Fernando e para a Bianca, os dois chorando, assim, de... Nossa, que coisa mais linda! Meu Deus do céu! E eu, assim, pelo amor de Deus, eu tô grudada na cadeira, eu tô quase me mijando de medo. E... E aí foi incrível, porque eu sempre vi coisas, né? A minha infância inteira, adolescência, eu sempre vi as coisas dentro, dentro das igrejas e fora da igreja. E aí quando eu me deparo, a primeira coisa que eu olho quando as baianas estão dançando lá no meio, eu me vejo dançando lá no meio e eu pensei, cara, eu tô ficando louca, não é possível. A primeira vez que eu entro aqui, eu tô morrendo de medo, eu abro meu olho e me vejo dançando lá no meio, do nada. Eu fechava o olho e abri o olho, eu tinha a mesma visão. E, e ali eu saí de lá com medo... Mas assim... Empolgadíssima para a próxima. Quando vai ser a próxima? Pelo amor de Deus! Eu quero vir! <risos> e a próxima foi bem a de esquerda... Que daí sim eu entrei em estado de choque total. E, e ali eu me apaixonei profundamente... E aí eu entendi que tudo que eu acreditava... Que era tão ruim se tornou uma coisa tão linda e maravilhosa e, e se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria exatamente tudo de novo, sem mudar nada, a
0: gente
2: sem mudar os erros, verdade... sem mudar os medos, sem mudar nada. É,
0: tudo, assim, tudo é preconceito, né porque a gente não conhece, então a gente tem, cria uma, uma imagem ali das coisas, que na verdade é só, é o imaginário, é o que a gente ouve falar, mas quando você vai e você vê de perto o que está que acontecendo... Você vê que não é nada aquilo, né?
2: É, é... é, eu falo que assim, eu não tenho professores melhores no mundo do que eles. Ah, eu eles me ensinam todos eu os concordo. dias, todos os dias eu converso com eles, todos os dias eles falam comigo, eu sou uma médium é, que, que vê, que ouve, então assim você nem vê tudo que é tão bom, mas também não ouve nem tudo que é tão bom, mas que vem deles, eu, eu acredito, eu acolho, e é um amor, e é um ensinamento que eu jamais, jamais deixaria de, de acolher e receber. Eles têm me assinado a cada dia... E eu não me arrependo nem um pouquinho, nem por tudo que aconteceu depois, nem por tudo que eu ouvi, nem por todo o julgamento, nem, por, nem pela dor que eu senti de muitas coisas que tiveram acontecendo, eu faria tudo de novo, mas sem pensar.
1: Eu acho que é interessante ouvir você, porque é a segunda vez que eu te ouço, você contou um pouco da sua história para mim em um momento presencial... E é, a mes... é o mesmo brilho nos olhos, é o a... é mesmo entusiasmo, é a mesma inspiração, né, que você passa, assim, e eu falo, gente, é o sentir, né, é a sua verdade, é você sentiu do coração, e quando você fala, você segue a verdade do seu coração, cara, tá tudo bem se você julgar, tá, tá tudo, tudo bem, bem. Né? Tá, tá tudo bem, eu passaria tudo de novo, né, porque você... A, a, a verdade você não precisa justificar, né? É a sua verdade, né?
2: É a minha verdade. E a minha verdade, pra mim, hoje... É, a duras penas eu aprendi isso. Que pra mim, a minha verdade tá bom pra mim. E não importa o que o outro vai pensar ou o que ele deixe de pensar. Pra mim, em relação a isso, realmente não importa. É, é o que eu penso. É o que eu acho. E é o que eu sinto. É muito O legal. amor que eu tenho por eles é... é. É, não, tem, não tem dimensão para te falar, é uma coisa é uma coisa que, que sai daqui, que sai das nossas, dos nossos olhares. Eu realmente sou extremamente grata a tudo que eles fazem por mim, a todo amparo que eles me dão, a força que eles me dão é uma força incrível e hoje os, eu sou realmente o que eu sou porque eles me ajudam muito. E o melhor de tudo, aqui é não importa se é das esferas negativas, das esferas positivas, não, não, não importa se é esquerda, se é direita, é, todos eles falam o mesmo nome, que é Deus. Então eu não saí, eu não tirei os olhos de Deus. Deus não tirou os olhos de mim. Eu só comecei a olhar com mais amor, sem julgamento. Só isso.
0: É legal você estar tá colocando a sua experiência dessa forma, porque existem muitas pessoas que vivem esse conflito, né? É, muita gente, às vezes, está num lugar, ela não está satisfeita, seja o lugar que for, mas ela acaba se prendendo ao medo, e não ao sentimento, ao amor, vamos dizer assim, né?
2: Então... É, aí a gente entra naquela parte de... Será que Deus... Ele fez os filhos dele para ser julgado e para ser criticado e para se condenar o tempo inteiro, ou ele fez a gente para viver. Então, se você tá no lugar aonde você se sente mal, cansada, aonde você sente que não é mais o seu lugar, mas tá lá só para agradar o outro, será que você tá agradando a Deus? Uhum. Então, foi essa pergunta que eu fiz para mim, será que realmente eu tô aqui eu tô inteira aqui ou eu tô só pela metade? E eu não quero mais viver pela metade. Eu queria viver inteira. E viver inteira, eu tinha que sair de lá. E foi o que eu fiz. Eu fui viver inteira em outro lugar. E não importa qual foi a religião que eu escolhi. Eu poderia ter ido para o catolicismo, poderia ter ido para o budismo, poderia ter ido para vários outros lugares. Eu me encontrei neste lugar. E é nesse lugar que eu me sinto inteira.
1: É isso que é, é a integridade, né? a viver... A, a... Na
0: integridade, né? Na sua autenticidade mesmo. Seguir né? o coração mesmo, sem é. se importar é. com a
2: opinião alheia. É, isso é ótimo, gente. Eu vou ser muito sincero. Vocês seguem o coração de vocês e vivam com o coração. As pessoas hoje, elas andam muito na razão. E viver na razão, sem a emoção faz um estrago danado, porque você perde o sentido dos sentimentos. E quando você vive só na emoção e não vive na razão, o estrago também é grande. Porque você vive só nos sentimentos e não nos sentidos, então você se perde. Por isso que a gente tem que sentir as duas coisas juntas, trabalhar a razão e a emoção. Os dois juntos faz uma dupla bem legal
1: ou seja, integrar realmente mente e coração, né? Exatamente, alinhar, né, isso.
2: Tem que alinhar.
1: Agora tem uma outra, tem uma outra mudança radical. É que de doceira e de mão cheia, diga-se de passagem eu nunca comi, mas me disseram, é, eu adoro você também. Passou pra, você passou para atuar como terapeuta? É, eu, isso foi eu era. Enfim,
2: eu fiquei certeza. sete anos com a empresa Sabor Surreal. Ele começou bem pequenininho. O meu o Fernando na época era meu marido e aí ele perdeu o emprego e eu tinha as, trelo... as crianças eram pequenas e eu entrei em pânico e eu falei eu preciso fazer alguma coisa. É... Eu não posso ficar de, de mão atada. E aí um dia eu subi a rua da minha casa, entrei numa loja de descartáveis, comprei dez potinhos de bolo, voltei para casa, fiz uma massa de bolo, peguei um recheio pela internet, que estava na moda, que era de leitininho, e aí eu fui para a rua vender de porta em porta, no comércio, na rua de cima da minha casa, tem um comércio, é São Caetano, São Caetano, cada bairro tem o seu... tem a sua cidade ali, né, em, é, o seu centro. E aí eu subi para a Vila Gerte, eu trabalhava, na, eu moro ali, né, São Caetano. E eu fui de porta em porta dos comércios oferecendo o meu bolo. Muita vergonha, mas assim, uma vergonha absurda, mas eu fui. E eu vendi. E eu desci, comprei 20 potinhos de bolo. Cheguei em casa, fiz mais 20, vendi no outro dia. E um dia, eu estava de madrugada, eu fazia de madrugada, porque a Lorena tinha um aninho só na época. E ela não deixava fazer, porque ela queria comer tudo. Então, eu fazia de madrugada. E aí, eu estava de madrugada e eu falei, eu não quero mais continuar com essas massas. Eu quero fazer uma massa minha, onde eu tenha o meu produto. E aí, eu entrei num, numa página aí eu peguei um pedaço de... Peguei um bolo de uma pessoa, um bolo de outra. E aí, eu fui fazendo uma junção e escrevi a minha massa. E aí, eu comecei a testar a minha massa e comecei a testar recheios diferentes. E aí eu comecei a vender, e aí eu vendia 50 potinhos de bolo por dia. E aí o, o sabor surreal começou a ficar famoso e começou a vir os pedidos de bolo de festa. E aí veio os cupcakes, e aí veio os pirulitos, e aí veio as maçãs, e aí veio os doces personalizados. E eu não tinha condições de pagar curso na época. Então, tudo que eu aprendi, eu aprendia pelo YouTube. O YouTube é ótimo para ensinar, ele é um ótimo professor de culinária. E aí eu comecei a fazer meus doces e fui fazendo no longo do tempo. Só que eu estava com uma depressão muito grande que eu não contava para ninguém. E eu fui ficando quieta porque eu tinha vergonha, porque eu tinha cargos na igreja, porque eu ficava preocupada com o que os outros iam falar, enfim. E aí eu cheguei no Florescer para ser curada. Através da minha filha, a minha cunhada trabalhava aqui, trouxe a minha filha para passar com a Rosa, que é a dona do Florescer. E um dia eu cheguei pra Rosa e falei, eu preciso muito de alguém pra cuidar de mim um pouquinho. E ela falou, eu posso. Eu falei, mas pode duas pessoas. Você pode cuidar de duas pessoas? Ela falou, pode. A psicanálise ela é aberta pra isso. Eu falei, então tudo bem. E eu comecei a passar, eu era uma pessoa assim, extremamente dura pra falar de mim. Eu era extremamente julgadora. Me julga... Eu não precisava de ninguém pra me julgar. Eu me julgava sozinha mesmo. E eu falei pra ela... Uma das coisas que eu disse pra ela quando eu cheguei eu falei, eu... Tenho vergonha de mim como mãe. E ela falou, como assim? Eu falei, porque eu sou uma mãe extremamente dura e controladora. E eu tô acabando com a vida dos meus filhos. E eu tô me sentindo muito mal por isso. E eu falo para você que hoje eu realmente preferia deixar meus filhos na casa da minha cunhada. Pegar a chave do carro e descer a serra. E não fazer a curva. E reto. Eu acho que eles ficariam melhor sem mim e ela falou, mas aí você seria muito egoísta, e eu falei, sim, mas egoísta mesmo eu tô sendo agora, porque eu não sou uma mãe boa, e a gente começou a trabalhar isso, e aí eu consegui ver a dimensão da depressão que eu tava, que era muito forte, eu não via nada de bom em mim, eu via só as piores partes, e mesmo assim, me esforçando muito para ser uma mãe muito boa, eu ainda não conseguia enxergar. Eu só enxergava a Damares, controladora, que controlava tudo, que não era uma mãe que ouvia os filhos. né? E, e aí eu fui mudando essa, essa minha visão. Da, da, a visão que a gente tem que ser rígida, que a gente não pode deixar, que a gente não pode aceitar, que a gente tem que ser tem que pegar, na, pegar firme, não pode fazer nada, e eu fui mudando essa visão e ficando mais leve, e aí, conforme eu fui ficando mais leve, aí eu, eu fui olhando que a vida podia ser mais, mais branda, mais bonita, ela não precisava ser tão dura, tão ríspida. E aí, eu fui fazer o um curso de reiki com uma mestra maravilhosa, que o nome dela é Laura Sanches, ela é uma mestra muito boa, e eu fiz o curso de reiki, a foi a primeira coisa que eu quebrei na minha vida, porque eu achava que reiki também era do diabo. Então, assim, foi uma das primeiras coisas que eu quebrei na minha vida, que não. O reiki é maravilhoso, não tem nada a ver com isso. E, e aí eu fiz o, o curso de reiki eu comecei a trabalhar aqui no Florescer. A Rosa me chamou para trabalhar no Florescer fazendo reiki. E ela falou, só o reiki não dá. Você tem que fazer mais coisa. Eu falei, mas o que, que eu vou fazer? Você vai fazer a psicanálise, eu falava, ah, não vou não, <risos> ah, vai sim, não, não vou não, <risos> vamos escolher outra coisa, <risos> e aí ela falou, não, eu quero você aqui comigo, eu quero você aqui perto de mim e vai fazer, vem trabalhar comigo, e aí eu entrei no mundo da psicanálise e eu me apaixonei completamente, ah, chorei tanto, gente, Faz a, olha, fazer a psicanálise é você se matar. É você matar todas as, todos os seus, os seus eus. Eu acho que eu matei umas 20 Damares e cada Damares que morria era um luto que eu tinha e eu não entendia porque doía tanto, porque que uma coisa que era para ser só um estudo me matava cada vez que eu entrava numa sala de aula e aí eu fui descobrindo que eu precisava matar todas aquelas Damares para nascer uma outra Damares totalmente diferente. E eu permiti, naquele momento, sentir o luto pra, por cada morte minha. E eu falo que não é muito bom, não. O autoconhecimento, ele é excelente, mas ele dói. Sim. Eu nunca menti para nenhum paciente meu. Os pacientes chegam, eles falam, dói? Dói. Dói. Mas é maravilhoso e é, é perfeito. É libertador. É libertador. E, de... e, e a palavra libertador, se as pessoas pegarem essa palavra e que fracionar ela ela é linda liberta da dor e as pessoas não percebem que a palavra libertar, dor ela é tão grandiosa usam ela só como uma palavra e não ela é uma liberdade ela te liberta de tudo ela liberta você da dor e aí eu fui me libertando devagarinho de todas as minhas dores de todos os meus deus de todas todos as damares que me julgava que me destruía a gente ainda está em evolução, a gente já viveu em evolução a vida inteira. E cada vez você descobre um pouquinho mais de você e fala hum, tem mais um pouquinho aí ainda para ser trabalhado, Ah, tem mais um pouquinho, mas mais uma para morrer aí, vamos lá.
1: Mas aí já começa de uma outra perspectiva, né? Não, uma coisa mais leve, uma coisa sem tanto sofrimento, né? É, a gente vai entrando hum. nesses lugares com mais tranquilidade, né? Com mais maturidade, Sim. talvez, né?
2: Sim, e, e esse mundo da psicanálise para mim é incrível, eu sou apaixonada por cada paciente que entra na minha sala, por cada paciente que está na minha frente. Eu costumo falar assim, é, eu fui tirada do fundo do poço pela Rosa, ela me tirou realmente do fundo do poço, ela me deu a mão e ela falou, estou aqui com você, dá a mão para mim que a gente vai juntas. E, e hoje, eu poder dar a mão e tirar as pessoas do fundo do poço, assim como eu saí um dia, não tem preço. É, é maravilhoso. Então, a psicanálise, para mim, é justamente isso. É salvar vidas, aquelas que não têm mais per perspectiva de nada, que não conseguem olhar para o lado bom da vida... Trazer esse lado bom, entender que todos os lados são bons. Até aqueles que a gente fala, ah, é o pior lado. Não, esse é o melhor lado. Porque é desse lado que você vai tirar muita coisa. É isso. Exatamente. Psicanálise para mim.
1: <risos> então, de aí, doceira foi para psicanálise.
2: É. é. Mas eu amo fazer doce ainda. Eu continuo fazendo os bolos de vez em quando. Faço os meus recheios. Adoro. para mim, a cozinha é uma arte... E é, é a hora que eu realmente me entrego. E é, é uma terapia para mim. Eu, eu adoro falar, é uma ficar na É terapia
0: cozinha. cozinhar, né? Muito bom.
2: Eu adoro, eu adoro.
0: <risos> e além da, da psicanálise, depois você foi, para quem estava começando só com, timidamente ali com o reiki, né? Sem entender muito bem. Aí você foi desenvolvendo, fazendo outras coisas
2: também. Fui. Né? É, a... a... Na terapia, a gente pode, graças a Deus, a gente pode desenvolver várias coisas, não precisa ficar só no olhar né e na fala. Muitas vezes, o paciente de frente com a gente, ele não consegue falar ou expressar tudo aquilo que está dentro dele. E, e o reiki ajuda muito a alinhar todos os chakras, mexe com cura, mexe com a cura da alma. E aí também tem o teta healing, que é, é, é a cura através do teta, né da meditação do autoconhecimento, e o teta, ele é incrível, é uma ferramenta de cura, uma ferramenta de descobertas incrível, que a Rosa fazia comigo, quando eu fazia, estava na terapia com ela, e quando eu tive a oportunidade de fazer os cursos de teta healing, eu fiz, e eu sou apaixonada pelo teta healing mesmo, eu amo, e, e aí depois disso, veio as barras de axis, que são... Ela é incrível, é, 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 eu falo que nós somos. É um download, é um download no cérebro, né? Você destrói, descria e recria novas coisas na sua cabeça. Então é um método também de você trabalhar com o paciente, aquilo que o paciente não consegue destravar, e aí você vai destravando. E agora também eu estou fazendo um outro curso, que é um curso da, da medicina germânica. Então, assim, não quero parar de estudar, nunca. O conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai poder tirar de você. Ele é seu, ele é único. E eu adoro estudar, eu adoro tudo isso daí. E poder proporcionar aos pacientes é, tudo isso é incrível, né? Porque são ferramentas de ajuda. Sim.
1: Eu acho que você trouxe muito bem aí, quando você falou, tem, tem pacientes que chegam, né, inicialmente, como você mesmo, né? Você só se julgava. Então, tem pessoas que não conseguem nem falar o que está sentindo. Então, aí, eu entendo que você usa essas outras ferramentas, né? Para realmente é, contribuir com esse processo mesmo, Sim. né? É isso?
2: É, você, você... Quando você já foi o paciente que você já passou por tudo isso, é, você tem uma noção muito, muito ampla, você tem uma visão muito ampla de tudo isso, então você sabe o quanto você pode contribuir com a vida daquela pessoa que está na sua frente, porque você já passou por aquilo. Então, muitas vezes o paciente chega e fala para mim assim, ah, eu estou assim, eu estou ruim, eu não estou bem, eu estou depressivo, eu penso em morrer, eu penso... Eu sei o que você passou. Ah, mas como assim você sabe? Porque eu já estive aí no seu lugar. Então, isso é exatamente tudo que você está me falando. E, e, e aí, é eles unidade, se desarmam. Né? Eles se desarmam, porque daí eles falam: bom, se ela passou por isso e ela está ali agora, é, é porque eu também vou conseguir. E todo mundo tem, todo mundo, todos podem. Todos podem. É, com muita calma, né? Com, muita, com muito amor. Sem tanto julgamento, sem, sem se julgar tanto, sem achar que tudo. A Rosa fala pra mim que eu galopava, que eu não andava. Você é. quer galopar? Eu falo, mas ah, isso é do Ares. Ariano sempre vai querer galopar. A Ariana é, inflama
1: em tudo, né? Intenso, muito, muito intenso, né? intenso Ai, demais. demais. Quer fazer, e,
2: né? E ela falava assim, vamos devagar. Eu falava, não, pelo amor de Deus, vamos rápido, que eu tô cansada. <risos> e às vezes eu já falo pro paciente devagar, e aí eu penso um, mas não era bem assim que eu queria <risos> mas é incrível tudo isso, é muito bom mas eu
1: acho que é legal você trazer isso também porque é, a gente não dá aquilo que a gente não tem, começa por não. aí ou seja, você teve a sua experiência, né, e aí a partir disso você consegue, é, empatia verdadeira, né você consegue identificar no outro, né? E assim com todos os estudos também. Mas a experiência, né? Porque também não adianta você só ter teoria e não ter passado pela experiência. Talvez fique um pouco mais frio.
2: Exatamente.
1: E aí essa experiência você consegue realmente contribuir mais para o processo todo. Porque você sabe que é muito semelhante com aquilo que você passou, né? Então eu acho que... Tem,
2: Tem muita... Na realidade... É, o universo, ele é incrível, né? Ele traz para você pessoas na sua frente que passaram exatamente as mesmas coisas que você passou. E eu acho isso tão lindo do universo, eu acho isso tão lindo do Criador, de Deus, cada pessoa vai falar uma coisa, eu falo Criador, eu falo Pai, eu falo Deus, os outros vão falar Buda, cada um vai falar da maneira que achar que tem que falar. E eu falo, o Criador, ele é tão incrível que ele coloca na minha frente pessoas que passaram e passam exatamente tudo que eu passei e que ainda passa por vários processos. É, eu tô passando agora por, por um divórcio, depois de 27 anos junto, né? Então, assim, às vezes chega pessoas na minha frente e falam, ah, mas eu sei o que você está passando. Eu também tô passando e a gente vai passar. Fica calminho, que a gente vai passar e vai ficar tudo bem. Então, é... são experiências incríveis. O criador ele é, ele é fantástico, ele sabe tudo o que ele faz. E coloca exatamente... As pessoas têm que ser colocadas na minha frente aqui.
1: É. E Não é à sempre... toa que o projeto chama Economia Divina,
0: né? É, é né? <risos> essa sincronicidade ela acontece muito na nossa... Para todo mundo, na verdade, né? O tempo todo. parar para pensar, a gente está sempre assim. Quando a gente está passando por alguma situação... É, aparece alguém ou aparece um vídeo aí no YouTube que vai, né, indicar.
2: É, às mas, vezes eu falo é... assim que o YouTube, o Facebook, o Instagram, eles são meio, meio bruxo Porque às <risos> vezes, do nada, você pensa no um negócio, fala, cara, mas eles lê a mente agora também? <risos> é, não, então. <risos> é, eu, acho,
1: eu, eu acho que o... É... Deus, né, o criador, ele usa o algoritmo.
0: O algoritmo né? do universo. Do
1: universo, é isso, né? Mesmo. Que aí ele coloca ali para você. Ele, ele, ele usa tudo, inclusive o algoritmo da tecnologia, que, claro, foi inspirado né, a partir de uma inteligência maior. Aí ele usa para chegar, né?
2: Exatamente. Tu tem um propósito, né? E eu, eu fiquei um pouco curiosa
0: com essa, essa técnica, o Teta Healing, que eu já ouvi falar, é, já pesquisei alguma coisa sobre, mas nunca assim, eu nunca entendi muito claramente o que, que seria. Você poderia falar um pouquinho pra gente como que
2: funciona? Teta Healing, eu coloco você numa frequência teta. É a teta mesmo, é as frequências gama, teta, eu coloco você numa frequência teta, numa meditação guiada. Ah. E nós vamos chegando, por cada camada que você vai passando, você vai tendo uma experiência diferente. Ah, Damaris, mas assim, eu sou péssima em meditar. Não consigo, já tentei de tudo para poder conseguir meditar. Não rola, não vai, não dá. No Teta você consegue. Então eu vou te guiando através de uma, de uma experiência incrível de camadas e aí, a gente, de repente, se chega, chega de frente ao Criador, né? Que a gente fala, e nós viramos co-criadoras. Afinal de contas, somos filhos do Criador. Então, se nós somos filhas do Criador, nós somos deusas. Ele é Deus, nós somos filhas. E aí, nós podemos co-criar a criação dele. E aí, a gente começa um trabalho de... Eu falo que a gente, a gente escaneia o paciente, né? O Teta Healing, ele tem várias coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar com ele na cura do corpo, na cura da mente, na cura da alma. Você pode trabalhar na ansiedade, na depressão, na síndrome de pânico. Você trabalha com o Teta Healing em olhar ancestrais e ouvir o que um ancestral às vezes tem para falar para a pessoa que tá na sua frente. Tem o Teta Healing que você tem um contato com um anjo. Então, o Teta Healing, ele é uma manifestação incrível que não tem nada a ver com religião. Ele é uma energia. É tudo uma energia, tudo trabalhado através da energia. E, e eu consigo, muitas vezes, olhar como está o paciente por dentro, saber como está lá dentro, às vezes um órgão dele, alguma coisa dele que não tá boa. Eu consigo, a gente consegue ver como é que estão tá as emoções do paciente, muitas vezes, e trabalhar as emoções dele. É já teve alguns casos de, de de teta healing que a gente vai fazer e às vezes você, no meio do teta healing, a pessoa começa a chorar a gente fica no silêncio não, não, não fala mas você encontra uma criança você encontra uma criança ferida, e aí você pergunta às vezes, com cinco anos aconteceu tal coisa com você? e a pessoa desaba, fala aconteceu e aí a gente consegue descobrir a raiz de onde começou toda a situação de ansiedade de pânico de medos, de, de, de cair, medo de, de... medo de... Medos assim, que você, às vezes, você fala assim, nossa, mas por que, que você tem tanto medo de cair? Por que, que você tem tanto medo de tropeçar? E você vai lá no teto e descobre que naquela criança, quando ela tinha 5, 6 anos, ela tomou um tombo onde ela se machucou, onde ela ouviu um grito, onde ela tomou um susto muito grande, e daqui, dali pra frente os medos dela são muito grandes. E Tata Healing é isso, é uma descoberta, onde você pode trabalhar vários sentidos, várias coisas.
1: Eu tive uma experiência com o Teta Rini, nossa, faz um tempo já, e foi com uma pessoa de São Paulo, nem lembro o endereço, Não lembro, nem por onde eu achei. E aí eu li sobre, é, cheguei no consultório dela, numa salinha, ela me colocou sentada numa cadeira na frente, eu levei é. a questão, e aí ela, e eu entrei, assim, e é realmente, né, começa a vir coisas
2: vai, e o teta healing é um acolhimento né? porque você dá a mão a pessoa você tá ali de mão dada com ela então é como se você tivesse sentindo todo, todo o sentimento dela você também tá sentindo então ah, é incrível, né a sensação do teta healing ela, ela é muito gostosa ela aterra você, desaterra você depois aterra você de novo e é uma beleza <risos>
0: Muito bom, muito que bom. legal, vou tentar. Vem fazer, fazer desse Vem fazer isso, né, vem véio? fazer aqui comigo, sim. Tá não pode ver uma portinha aberta que já vai entrando, né? Ah, mas é uma delícia. É. Tem, eu
1: tenho, tenho uma uma série, é, não sei se é no Netflix, não acho que foi no, acho que foi no Netflix que até uma atriz, eu preciso pegar o nome dessa da série, aí depois eu passo para vocês, mas é uma atriz que ela, ela tem um, um, uma empresa e aí ela faz experimentos de terapias. Então, Olha. ela já... E ela faz várias, várias terapias, então ela passa, toda a equipe dela vai e passa pela experiência daquelas terapias, né, e depois eles conversam com os terapeutas, aí... É, eles propagam isso é muito interessante, eu falei que eu queria fazer todas né, que aparece lá eu, eu então, tem a da também. respiração vamos tem a do, falar. vamos
0: é <risos> isso aí, vamos todo mundo fazer Olha que profissão boa essa, né
1: eu é uma delícia, depois eu, depois eu compartilho, eu deixo aqui na descrição do vídeo o nome da dessa série, isso. Meu, é super legal isso aí é, muito bom
2: eu o você não é isso a gente chega aqui no florescer para florir, para crescer, para expandir, expandir a mente, expandir a consciência, expandir as emoções. O florescer é, é florir, realmente. E para mim, ele foi um divisor de águas, é... foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E de novo, eu falo: eu não mudaria nada, 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 eu faria tudo igual, eu não mudaria nenhuma vírgula. Nenhuma experiência, nenhuma dor, nenhum, nenhum luto. Eu viveria todos eles novamente, sem pensar. E agora, Damaris, faz
1: quanto tempo que
0: isso tudo começou?
2: três anos e meio três.
0: caramba achei que ele ia falar uns 15 anos tão intenso quanto o Ariano é, né? não não que seja é, é que você fala de um jeito tão é tão intenso né é tão é. é tão forte que a impressão que dá é que já faz bastante tempo mesmo não
2: três anos
0: e meio mas parece mas, que ó, fazem muito que tempo legal, parece que fazem então, milênios é... Eu vou falar para você. e Isso é um tipo de coisa assim que, olha como transforma, né? Quando a gente se permite experimentar e se joga realmente de verdade, sem medo de ser feliz, olha quanta coisa, né? Que é possível, que que incrível tudo isso.
2: É, a, eu aprendi a viver e parar de sobreviver, né? Que eu acho que a vida é isso. Eu falo que se eu viver 99 anos, ainda vou viver pouco para viver. Porque a vida ela é intensa, ela é, ela é, ela é linda e, e a gente perde muito tempo sobrevivendo e ficando em cima do muro e, e tendo medo, às vezes, de, de passar, passar para o outro lado. E aí você vai sobrevivendo, 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 vai ficando amarga, amarga, amarga. E a vida não tem que ser assim. Não estou falando para vocês que a vida depois que eu decidi ir para a Umbanda, depois que eu decidi ser psicanalista, ela virou uma flor. Flor é o florescer, é o nome florescer. Mas a vida não, ela não virou uma flor. Ela tem muitos cactos, ela tem muitos espinhos. Mas quando você tem consciência e, e, e traz a consciência para você, você passa pelos espinhos entendendo que é o momento de passar e que daqui a pouco vai passar tudo isso, e que tá tudo bem, que cada espinho, que cada cacto, que cada lugar que você passar e cada experiência dolorosa, muitas vezes, é para você aprender, é para você crescer, é para você deixar fluir, é para trazer para você um renovo. É ser renovado. Parte,
0: né? É ressignificar a... a vida. Exatamente. A vida, ela é movimento. Se está parada, é porque tem alguma coisa errada. Ah, é chato. Ah, é chato. chato. E é porque você já morreu, né? Quando para é de acontecer graça. as coisas. É vida é
1: <risos> ah, mas eu acho que em, em alguns momentos também, eu acho que é importante a gente parar para poder aterrar e, né, e falar. Para onde eu vou, né? Nesse ah, sentido, sim, assim... Nesse sentido, olha, para onde eu vou agora, né? Então, a gente pode... É importante. Mas mesmo você é uma... parada...
2: <risos> mesmo a gente parando pra aterrar... As coisas continuam acontecendo ao nosso redor. Sim. sim e sim. aí você vai observando cada coisa... E tentando ressignificar cada uma. Mas cada uma. Não dá para fazer todas, todas de uma vez. E é isso que a Lorena fala que eu sou Nutella, que eu sou chiquilis de Mariana Xing-ling. Porque eu não tento resolver todas de uma vez, não. Eu tento resolver uma de cada vez, pausadamente. Porque senão você não resolve nada. Você fica patinando, 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 não sai do lugar. E aí vira uma bola de neve. Então é melhor resolver uma de cada vez, sentir o que você tem que sentir uma de cada vez, depois você vai olhando para trás e fala, nossa, passei por mais uma. Nossa, mais uma. É, é, a gente tem que viver igual, igual a que a gente aprende. Os, os alcoólicos anônimos aprendem. É só hum. por hoje. E eles ensinam justamente isso, é só por hoje, é só por hoje mesmo.
0: Né?
2: A gente tem que aprender a viver assim, é só por hoje. Por hoje, eu consegui vencer. E, e cada dia que você fecha o olho para dormir, eu falo que a gente morre. E quando você abre o olho, você nasce de novo. Então, cada, todos os dias a gente morre, todos os dias a gente nasce. Então, vamos nascer com um pouquinho, um pouquinho melhor cada dia, né?
1: É, exatamente. Eu usei muito essa, esse, um desses passos, né? Desde 2020 eu tô usando ele, né? Que eu falei, gente, é só, é por hoje, sabe? Eu vou viver o hoje, é só por hoje.
2: É só por Porque hoje.
1: É, é, a ansiedade pega todo vapor, assim, né? Se você fica muito. é eu consigo É, é, exatamente. E eu não consigo isso a todo momento, mas eu sei, eu tô treinando a minha mente para sempre voltar para esse lugar. Agora. É por hoje, depois você
2: pensa. É, o Covid me ensinou isso. Eu fiquei sete dias na UTI, agora em fevereiro desse ano. Eu tomei a terceira dose da vacina e eu não sei se eu estava com Covid em Cuba. Olha, eu não sei. Eu sei que assim, eu sou muito intensa realmente. Então eu peguei o H1N1, Covid e H3N2. Eu peguei tudo de uma vez. Se tivesse outra, eu pegava outro também
0: meu Deus, você passou e foi pegando tudo isso tido.
2: foi com a terceira dose da vacina do Covid, detalhe Nossa. e aí eu fiquei sete dias na UTI eu só fui para uma consulta porque eu estava passando muito mal e da, da, da consulta eu fui direto para a UTI e imagina para uma médica vidente, uma médica que vê tudo, ficar sete dias na UTI acordada foi uma beleza foi uma experiência incrível e, e eu aprendi muito, o Covid, ele foi um intensivão de sete dias para me ensinar muita coisa. Ele me ensinou a dar valor para mim, ele me ensinou a olhar para mim, ele me ensinou a falar não. E... Então, é, é, é doloroso, porque você fica dentro de uma sala de Covid, de uma UTI de Covid, que é sem janela, você fica dentro de uma solitária. É uma porta de vidro, sem janela, sem nada. Você só sabe o que está acontecendo porque você tem um celular. Me permitiram ficar com o celular por eu ser terapeuta. Eu estava com muitos pacientes, então todos os dias eu fazia uma, uma transmissão pelo WhatsApp para os meus pacientes, para mostrar para eles que estava tudo bem comigo. É Tudo bem na UTI, né? Mas estava tudo bem. E, é, mas que eu estava lá. Firme e forte. E... Mas, assim, duas pessoas faleceram do meu lado e eu sentia toda a dor da morte deles, o frio da morte. Então, foi uma experiência incrível. Fiquei com medo? Fiquei. E a única coisa que eu falava é que eu não queria entrar nos braços do Covid, porque o Covid, ele cria um polvo, né? Ele tem vários braços e nenhum deles é bom. Ele tem o um medo, ele tem a raiva, ele tem o um desespero, ele tem angústia, ele tem uma frustração, ele tem a perca. Então, foi, foram sete dias de experiência única que eu pude passar ali. E o pior, meus filhos em casa com Covid também, eu não podia nem ajudar meus filhos. Então, foi uma experiência doida, mas uma experiência também. incrível também, que me ensinou muita coisa. Então, nesses três anos e meio, realmente, a vida tem me ensinado muita coisa. Ou e seja, você amo. queria ser rápido, queria acelerar o processo, e o
1: processo não tá dando trégua, né?
2: Não, e tá tudo bem também, porque assim, eu sou tão intensa que eu acho que se vier devagar, eu vou falar, pô, tá muito devagar,
1: <risos> Eu falei pra Fê, na hora que eu, tava, eu pedi para você uhum. as coisas, né, eu preciso disso, assim... Meu, dali minutos, você já passou tudo. Você, ah, pelo WhatsApp, eu falei, uau, né? Que mulher, gente.
2: Prática.
1: Prática, <risos> totalmente prática, muito
2: bom. Prática. Praticidade, assim, é uma coisa incrível na minha vida, realmente. Eu sou muito prática. E talvez isso que me ajudou tanto a, a olhar as coisas com mais leveza.
0: E, Damaris, é, a gente está chegando aí nos últimos minutos, né, do nosso papo, uma pena, porque tá muito legal, mas eu tô, tô, adorando. Eu tô adorando, eu adoro falar essas coisas, ainda mais essas histórias doidas, eu amo, é, mas assim, como que as pessoas fazem para te encontrar, eu tô colocando aqui o seu Instagram, né, na, na tela, mas como que faz assim, é, enfim, eu tenho você um WhatsApp, um com você, como é que funciona?
2: Me chama pelo WhatsApp, eu acho que meu WhatsApp tá aí com vocês também, né? Pode colocar o WhatsApp, as pessoas podem me chamar, pode vir conhecer o Florescer. O Florescer tem várias técnicas, tem a, a técnica, uma imersão de abundância e prosperidade que tá, vai acontecer agora em agosto. Eu vou passar para vocês a data, para vocês poderem colocar aí. É, é uma experiência incrível, onde as pessoas saem daqui... É, consteladas com pai e mãe Consteladas com a vida Com a abundância, com a prosperidade Entra Teta Healy, entra Barras de áxis Entra várias técnicas De ajuda para a pessoa entender O que é abundância e prosperidade na vida delas Temos as constelações familiares São incríveis Que é uma mudança de vida Incrível temos todos esses, o teta healing, as barras, o reiki, a terapia, a nutrição, nós temos nutrição aqui também. Então, me chama lá no WhatsApp para a gente conversar. Temos os valores sociais, porque hoje a gente entende que muita, muitas pessoas estão passando por problemas financeiros e precisam de terapia e não têm condições de pagar, muitas vezes. Então, nós temos os valores sociais para poder estar tá ajudando as pessoas a, a poder passar com um valor mais acessível procura aí a gente a está gente toda disposição de vocês eu estou à toda à disposição de vocês e trazer um pouquinho dessa experiência que eu tenho de, de tirar do fundo do poço de trazer você para uma realidade linda e maravilhosa que claro a vida não vai ser só flores mas aí a gente está do lado para passar junto todas as coisas né que eu é acho que bom. é o importante até alguém do seu lado de mão dada com você e eu tenho pessoas incríveis do meu lado é trabalhar onde você ama e é amado, não tem preço, né? Com então, certeza. aqui a energia é muito boa, é, a união é muito boa, é... venha florir com a gente aqui, venha florescer. Tem, é,
1: tem uma coisa interessante no florescer, que eu acho que é, talvez, me corrija se eu estiver equivocada, é, mas as constelações, elas acontecem, né, e aí a, tem os participantes e aí temos, você pode um chegar, grupo. né? Você pode chegar lá e participar, né? Pode. É como voluntário, né? Num, num, Isso. Porque normalmente, ou, em outros lugares, tem um valor que cobra da pessoa que vai é. ser constelada. Aqui, tá é, aqui a gente tá pedindo.
2: É, aqui a gente está pedindo um quilo de alimento tá, ou uma, ou umas duas caixinhas de lenço, de lencinho, né? É a única coisa que a gente pede porque as pessoas vão chegar aqui na constelação e elas vão trabalhar. Ah, eu vou aí para fazer o quê? Ah, você pode ficar sentado assistindo ou você pode sentir e levantar. e ser é contribuição na vida daquelas pessoas que vieram constelar. Mas toda vez que você, você vira contribuição, você contribui para muitos conteúdos seus. Uhum. Então você começa a chegar conteúdos seus que são curados através da constelação da outra pessoa. Sim. Então é, é realmente um trabalhar completo. As constelações familiares e sistêmicas elas são incríveis também. Então... Nós temos todas as quartas de tarde, às duas horas, e de sábado, às duas horas, também. É, entre em contato com o meu telefone que quando tiver, quando tiver, eu já aviso. Olha, vai ter nessa quarta, vai ter nesse sábado, porque vai ser, é incrível você poder trabalhar, contribuir com a vida do outro e contribuir com a sua vida mesmo.
1: Sim, e você também para aquelas pessoas, é para aquelas pessoas que não conhecem, né? Chegar.
0: É, é, de repente, Participar ter essa primeira poder conhecer, experiência, é. né? Para sentir ser é
2: legal. Ser contribuição. Quando a gente contribui, nós somos contribuantes. Nós recebemos toda a contribuição também, né? Sim. Então, eu acho que é importante.
0: Ah, que legal. É muito legal. importante. Vem
2: visitar, sim.
0: Com certeza. Que é, eu quero agradecer também o pessoal que participou aqui, ali. Lucila, obrigada, gente Ione, Ai, são meus
2: pacientes, gente Olha, Davi, a uma Kelly. Não,
0: não, não. Teve bastante gente Muito obrigada mesmo Vocês que ficaram aqui, que participaram Mais uma terça-feira com a gente É uma, uma alegria muito grande Estar aqui, poder participar Dessa troca, né? Participar dessa economia divina com vocês
2: Ai, eu adorei, gratidão Pelo convite por ter permitido ser contribuição um pouquinho aí na vida de cada um que ouviu. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, bom, gente. Eu
1: agradeço também a todas e a todos que estiveram aqui, o Fernando falando, as constelações do florescer são ótimas, muito bom.
2: O Fernando é meu ex-marido. Nós, nós somos muito amigos, e eu acho que isso é muito interessante também. Amei. Você poder, poder ter essa oportunidade de você ser amiga. Realmente, né? Acabou o casamento, mas a amizade continuou e, e é muito boa para nós e para os nossos filhos. Com
0: certeza. Amém. Esse muito é um bom. exemplo que deve ser seguido por todo mundo, Sim. né? Afinal de Sim, Exatamente. <risos> são vidas aí que a gente compartilha, né? E tudo hum. mais, e tem que ser assim mesmo. E são é. ciclos como qualquer outro, é. né? Eu são ciclos que, que,
2: é que se fecham, mas que se abrem
0: sim, sim então, para outras né outras outras formas de se relacionar que é amizade né isso é muito exatamente lindo. parabéns adorei, amores adorei, adorei. adorei. obrigada viu? gratidão meus amores muito <risos>
2: obrigada então obrigada, a gente vai gente.
0: ficando por aqui e na terça-feira que vem a gente volta aí para mais um encontro então com vocês tchau gente Um beijo, um beijo. Tchau, um beijo. tchau gente obrigada até mais tchau até tchau.